0: Regálame los próximos 30 minutos para que esa verdad llegue a lo más profundo de tu corazón 30 minutos eh, ahí en tu corazón donde sé que Dios va a hablarte, va a bendecirte, va a animarte, va a ministrarte Y esta verdad que voy a estar compartiendo ahorita eh, quiero que la refresques, quiero que la tengas ahí en tu corazón Que la internalices, voy a estarte hablando de la presencia de Dios Sí, todo relacionado con la presencia de Dios. Siempre hay gente que dice: este, la presencia de Dios, eh, ¿cómo la siento? ¿Dónde encuentro la presencia de Dios? ¿Será que la presencia de Dios está solo en la iglesia? ¿Será que la presencia de Dios eh, hay que provocarla de alguna manera? Eh, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Alguna vez un presidente.? Eh, en un alto y magno evento que hubo en Costa Rica, allá creo que a principios de la década de los 90, un reconocido presidente de la República Oriental de Uruguay, José María Sanguinetti, dijo una palabra en relación con los ticos y luego yo la contextualicé y la aplico a nosotros los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo este presidente José María Sanguinetti? Ustedes estaban muy niños, <ríe> ustedes no lo, no lo, no lo recordarán este, él dijo esté donde esté un costarricense allí hay libertad y esa frase se hizo lema y uno la veía en muchas vallas y se promocionaba mucho eh, a nivel internacional esté donde esté un costarricense allí hay libertad yo luego la contextualicé y vine a decir esté donde esté un cristiano Esté donde esté un Hijo de Dios, ahí está la presencia de Dios. Pero, ¿cómo sabemos de, de la presencia de Dios? De lo palpable que puede ser. Bueno, yo quiero hoy eh, hablarte y quiero compartir eh, esas ricas verdades sobre la presencia de Dios. Y de manera devocional, hoy jueves, Noche del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico de verdad! Porque. Cuando nuestro corazón se sensibiliza a la persona del Espíritu Santo Es que no es un objeto, no es una materia Es una persona el Espíritu Santo Y somos sensibles a Él Esa sensibilidad mueve su favor, mueve su misericordia Mueve la gracia de Dios en favor de cada uno de nosotros Y sé que el Espíritu de Dios es real Él es nuestro arengador, Él es nuestro consolador Él es aquel... Maravilloso a esa persona maravillosa que Jesús dijo les conviene que yo me vaya Cuando Jesús iba a ascender en Juan 14 encontramos que dijo les conviene que yo me vaya Porque si yo me voy vendrá el consolador, el arengador, el paracletos, el Espíritu Santo Y decía Él les va a guiar a toda verdad y de ese mismo Espíritu la Biblia dice que Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio Es decir, es el que trae revelación De cómo son los caminos de nuestra vida Él es el que trae revelación De cómo nosotros podemos caminar En la perfecta voluntad de Dios Por eso no pierdan nunca la sensibilidad Al Espíritu de Dios Cree, cree que es una persona real Cree que nuestro Dios trino Padre, Hijo, Espíritu Santo eh, Se manifiesta Tres personas distintas que forman un Dios verdadero se manifiesta de maneras extraordinarias, de maneras maravillosas Y en este tiempo que Dios nos ha regalado es el Espíritu Santo el que nos puede guiar a toda verdad Y guardar los caminos de nuestra vida Pero bueno vamos a compartir algo sobre eh, todo esto que tiene que ver con la presencia de Dios Resultados, yo te diría qué resultados hay de la presencia de Dios Bueno Voy a refrescar algunas verdades que necesito de verdad compartirte Número uno, la presencia de Dios trae paz Y, y escucha esto, sé que son verdades que conoces, que hemos mencionado en algún momento eh, Pero yo quiero que las tengas ahí claras La presencia de Dios trae paz En el libro de Éxodo capítulo 33, los versos 13 y 14 La Biblia dice, ahora bien si en verdad me he ganado tu favor te ruego que me hagas saber qué planes tienes así sabré si en verdad me he ganado tu favor toma en cuenta que esta gente es tu pueblo ahí el que está hablando con Dios es Moisés y viene Moisés y le dice eso al Señor y viene la respuesta de Dios mi presencia irá contigo y te hará descansar ese es el primer punto yo sé que muchos de ustedes lo tienen claro en su corazón pero quiero que lo refresques en este momento quiero que lo digas conmigo la presencia de Dios trae paz ¿Por qué trae paz la presencia de Dios porque te da la certeza porque te da la convicción porque te da la seguridad la presencia de Dios te da la seguridad de que Puedes avanzar y que la bendición de Dios va contigo en todo lo que hagas, en todos tus proyectos. ¿Qué tareas, qué proyectos, qué emprendimientos tienes hoy en la vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cosas son una duda de cómo hacerla, cómo ejecutarla? Bueno, habla con Dios. Dios escucha tu oración. Dios escucha la oración de sus hijos, Dios escucha la oración de aquel que abre su corazón humillado delante de su presencia para reconocerle porque quiere escuchar su consejo, quiere escuchar su voz y dile hoy al Señor Dios tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo este sueño, tengo estas metas, tengo todo esto que quiero hacer, que quiero ejecutar será o no tu voluntad, será o no Señor lo, lo más correcto uh, que yo lo haga Quiero saber si en verdad decía Moisés me he ganado tu favor En nuestro caso tenlo por seguro te has ganado el favor de Dios ¿Por qué te has ganado el favor de Dios? Porque ya Cristo ganó por nosotros lo que no podíamos ganar Por su sangre nos hizo entrar en el favor de Dios Y el favor de Dios está sobre mi vida El favor de Dios está sobre tu vida Entonces su presencia siempre te va a traer paz Te va a traer paz Ahora cómo yo sé Si algo no me trae paz Bueno eh, Si vas a dar un paso Si vas a hacer algo y no te da paz Detente, pídele dirección a Dios Ahora no es aquella paz de que De que tengo dudas Porque a veces tenemos que hacer algo Y no lo hacemos Y creemos que es que no nos da paz Ahí es donde yo no hago lo que quiero Sino que hago lo que debo Y ese yo hago lo que quiero, perdón, no hago lo que quiero, sino que hago lo que debo. Cuando estás haciendo lo que debes de hacer, pero sientes una inquietud y esa inquietud te mueve a hacer lo que quieres, pero te va a provocar cosas negativas, no es que no sientas paz, es que hay una batalla espiritual ahí entre lo que quieres hacer y lo que debes de hacer. Cuando digo que si algo no me da paz, es cuando sabemos que podemos hacer algo que no es la voluntad de Dios Por eso Moisés quiso asegurarse de eso Y le dijo Señor lo que yo quiero es tener la seguridad Lo que quiero es tener la certeza De que tu presencia va a ir conmigo Y cuando nosotros sabemos que la presencia de Dios Va con nosotros en lo que emprendamos En lo que hagamos eso nos va a dar seguridad Pueden haber vientos adversos Pueden haber cosas que se levanten contra tu vida Pero esa presencia de Dios te va a dar paz y confianza A número dos, recuerdas eh, la presencia de Dios nos trae gozo Quiero que lo digas conmigo, gozo Dice el Salmo 16, ver, verso 11 Me mostrarás el camino de la vida Me concederás la alegría de tu presencia Y el placer de vivir contigo para siempre Tenemos clara esa segunda verdad De que la presencia de Dios trae gozo ¿Por qué? porque el camino de la vida por el que debemos de ir es el Señor con su palabra que es lámpara a nuestra vida que nos lo debe de revelar y lo debe de mostrar, así es que eh, eh, cómo estás avanzando por la vida, eh, vives feliz, vives tranquilo, eh, lo que haces te satisface, lo que haces te llena, no te genera incertidumbre, te genera inquietud, eh, a veces te genera ansiedad y sientes que no es lo correcto yo te pregunto estará ahí la presencia de Dios estará la presencia de Dios trayéndote ese gozo esa alegría de que eh, estoy avanzando y sé que hay pruebas sé que hay luchas sé que hay adversidades pero estoy avanzando y creo y confío de que el Señor está conmigo y decía el salmista Él es el que me concede la alegría de la vida y el placer de estar conmigo para siempre y yo con el Señor wow de eso podemos tener certeza Y seguridad de que él está con nosotros Siempre número tres y esta verdad la quiero Reafirmar y enfatizar la presencia de Dios trae prosperidad a la casa cómo Trae prosperidad a la casa la presencia De Dios cuando nos aseguramos que el arca De Dios está ahí en el antiguo Testamento eh, el arca de Dios La trasladaban de un lugar a otro Y cuando trasladaban el arca De un lugar a otro Donde el arca de Dios Estuviera o por donde fuera pasando Allá había una presencia de bendición hermosa El arca en el antiguo testamento La que usaba el pueblo de Israel Tipificaba o era símbolo como lo dice El libro de Colosenses de todo lo que iba a venir Nosotros hoy no necesitamos andar Trasladando un arca de un lugar a otro Es decir no tenemos que tomar algo Como un ritual religioso no tenemos que tomar un objeto ni alguna representación de lo que pudiera ser una divinidad... Para decir ahí va la presencia de Dios ¡Ay qué lindo! Eso me hace sentir la presencia de Dios ¡No! Lo que te hace sentir la presencia de Dios Lo que te tiene que dar seguridad Y lo que te tiene que dar confianza Es que eres el templo del Espíritu Santo Y que el Señor habita en tu vida Y que el Señor guarda los caminos de tu vida Y que el Señor guarda todo lo que hagas Quiero que te fortalezcas hoy en esa confianza Ahora te estoy hablando de aquella historia que como te lo digo una vez más te la estoy reafirmando En el segundo libro de Samuel capítulo 6 versos 10 y 11 De cuando el arca se quedó en la casa de Obededón Y dice la Biblia ahí y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David Sino que la hizo llevar a la casa de Obededón Geteo por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obededón Geteo Y bendijo el Señor a Obededón y a toda su casa Tres meses estuvo el arca en la casa de Obededón ¿Qué significa esto de tres meses estuvo el arca en la casa de Obededón? Que durante tres meses ahí hubo prosperidad Que durante tres meses ahí hubo ambiente de armonía Que durante tres meses ahí hubo ambiente de paz pero como les decía aquello era figura de lo que iba a venir. Donde llegaba el arca ahí estaba la bendición de Dios. Hoy no necesitas que el arca venga unos días. Permite que el arca de la presencia de Dios. El arca de la bendición de Dios gobierne tu casa, gobierne tu familia, gobierne tus pasos, gobierne tus intereses y todo lo que hagas. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, cuando la presencia de Dios está en tu empresa, cuando la presencia de Dios está en tu oficina, cuando la presencia de Dios está en los pasos que vas dando por la calle, cuando la presencia de Dios está en todas tus acciones eso va a traer prosperidad y eso va a traer bendición. Cuando permites que la presencia de Dios te impulse, cuando sabes que caminas con ella Puedes tener la seguridad de que tus Caminos son caminos de prosperidad Hoy yo Vengo declarando en el nombre de Jesús y Vengo soltando esa palabra en el nombre De Jesús de que eres guiado, eres guiada Por la presencia de Dios y que vas a Permitir que de ahora en adelante en Cada proyecto, en cada meta, en cada sueño En tu empresa, en tu negocio, en tu Emprendimiento, en tu profesión, en tu Trabajo, en tu manejar, en todo lo que Hagas ahí va la presencia de Dios porque ella. Te va a hacer fructificar porque ella te va a hacer prosperar el que va en el camión a vender sus Productos el que va en el camión a ejecutar o desarrollar algún negocio eh, al, alguna negociación La presencia de Dios debe de ir contigo Para que te asegures que tus caminos serán prósperos Que tus caminos serán bendecidos El que va a una reunión ejecutiva Y quiere que le vaya bien Asegúrate de haber hablado con Dios De haber entrado primero a una sala de sesiones Con Dios donde le diga Dios voy para una sesión Voy para una reunión Voy para, para presentar un proyecto voy para presentar mi negocio para presentar mi emprendimiento voy eh, para ser representante de la empresa para la que trabajo del negocio para el que el trabajo señor necesito bendición y prosperidad no permitas que haga nada fuera de tu voluntad quiero que vaya tu presencia y que vaya tu voluntad conmigo sabes qué va a suceder cuando te has asegurado primero de ir a la sala de sesiones con el Rey de Reyes y Señor de Señores Y le presentas todo proyecto, Él le va a dar luz a tus caminos, Él le va a dar vida a tus proyectos Y esos proyectos serán bendecidos, serán prosperados y serán ejecutados de la mejor manera Dios es real y porque Dios es real Él puede bendecir to todos tus caminos Porque Dios es real Él puede Traerte éxito en todo aquello cuanto emprendas Como cuando vino bendición a la casa de Obededón ¿Por qué? Porque había una extraña presencia ¿Cuál es esa extraña presencia? La presencia de Dios Y digo extraña porque no era algo humano Estamos muy acostumbrados a lo humano A veces, tal vez en los entornos de las casas de las familias Pleitos, mal vocabulario Maledicencias Palabras maldicientes Los unos a los otros Hermanos Hermanas Peleándose entre ellos Maltratándose Abusándose eh, físicamente Hablando de agresión física Padres Señalándose el uno al otro Hablando mal de las finanzas Abriéndola a la cena. Para decir qué maldición, no hay lo que quiero comer, en esta casa todo es ruina. Hablar mal del trabajo al que vas a salir para realizar, cuidado con esas palabras maldicientes. Porque si somos hijos de Dios, tiene que notarse que la presencia de Dios está contigo. Y si hoy tienes poquito para comer... No es que no tienes, tienes poquito para comer pero tienes, dale gracias a Dios por eso, dale gracias a Dios por esa bendición Y si tuvieras abundancia para administrarlo y, y saber que tienes para los próximos días igual dale gracias a Dios Dale gloria al Señor, habla bendición en tu casa, cuando ha venido quizás el enemigo levantándose como un río cuando han venido los fuegos y tiempos de prueba A querer mover los cimientos de tu casa Para que venga destrucción Levántate, ponte en la brecha En el nombre de Jesús Y declara y dilo En esta casa habita la presencia de Dios Y no vamos a permitir maldición Y no vamos a permitir derrota Y no vamos a permitir vergüenza Y no vamos a permitir ruina Declaramos y creemos y tomamos la decisión De que en esta casa habita la bendición santa, poderosa, maravillosa, gloriosa presencia de Dios pero tenemos que asegurarnos cada uno de nosotros de eso y quiero llegar a este resultado de la presencia de Dios la presencia de Dios trae sanidad Dios es un Dios maravilloso Y esta historia a mí me conmueve, me conmueve el corazón La presencia de Dios trae sanidad En el Evangelio de Lucas hay una historia allá en el capítulo 8 Que la, la sintetizo entre los versículos 43 al 47 La Biblia cuenta la historia de una mujer en el verso 43, de una mujer de la multitud que tenía 12 años, es decir, desde ese momento, 12 años hacia atrás, que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Hazel como mujer, eh, seguro te asusta de saber, de solo pensar, 12 años, 12 años. En la naturaleza de la mujer cada 28 días viene el proceso de la menstruación. Algo natural, pasan 2, 3, 4 días, a veces 5, por alguna situación especial vendrán a veces algunos golpes físicos. Si la persona tiene quizás un periodo de hemorragia, este, vienen tratamientos, vienen visitas al médico y puede que la persona salga adelante. Pero 12 años, 12 años donde la persona vivía probablemente con un trauma, con un temor. Su vida era una continua pesadilla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, es decir, no le cesaba esa hemorragia. Y dice la Biblia, y no encontraba ninguna cura, ninguna cura encontraba a aquella mujer acercándose a Jesús a quien se acercó la mujer a Jesús te voy a decir algo cuando hay un problema cuando hay una enfermedad cuando hay una crisis cuando hay una dificultad tenlo por seguro cerca tuyo alguien está tocando a la puerta y ese es Jesús él está tocando a la puerta para decirte aquí estoy yo mi presencia es real, ando en el entorno tuyo ¿Por qué? Porque he visto tu corazón, porque he visto tu necesidad Y porque quiero ayudarte y dice la Biblia Cuenta la Biblia, dice sufría una hemorragia continua No encontraba ninguna cura, acercándose a Jesús Por detrás, vino a Jesús por detrás Le tocó el fleco de la túnica eh, no voy a entrar en descripciones de cómo eran las túnicas judías Que tenían algunos bordes y tenían un fleco Que es algo que se usa en el contexto judío La Biblia dice que tocó el fleco de la túnica ¿Sabe qué sucedió? Al instante la hemorragia se detuvo ¿Cuándo se detuvo? Al instante se detuvo la hemorragia en esta mujer Y viene Jesús y dice ¿Quién me tocó? Pregunta Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Oiga, cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ahora, no es porque quién me tocó, porque Jesús pudo haber dicho, uno y otro y otro y otro, siento que alguien me toca el hombro, siento que alguien me toca la cabeza, siento que alguien me jala. Eh, eh, la vestidura siento que alguien me da una palmadita en fin mucha gente había mucha multitud alrededor de Jesús e iba pasando iba caminando y todos querían extender la mano para tocarlo todos querían extender la mano para que Jesús les diera también la mano todos querían extender la mano ahí como para que seguro Jesús les diera un get me five un cinco arriba era lo más normal era lo más natural Solo que en este caso particular el término quién me tocó, escucha esto, el término quién me tocó hace una clara referencia a algo pasó. No fue un toque normal, no fue un toque del, del momento de algarabía, no fue un toque de la gente quiere que yo los salude nos damos la mano nos damos un abrazo eh, les puedo dar una palmadita o ellos me tocan el no 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 algo diferente algo pasó aquí una mujer sufriendo una hemorragia por 12 años vio a Jesús la presencia de Dios estaba pasando por aquel lugar y ella dijo si su presencia está aquí yo no voy a desperdiciar, no voy a desfilfarrar, no voy a dejar pasar el momento que la vida me permite Para que aunque haya gastado todo mi dinero, para que aunque haya buscado una y otra respuesta médica aquí haya llegado lo que sé Será la respuesta para mi sanidad, será la respuesta para mi milagro, ¿Qué fue lo que sucedió, se ¿Si activó la fe en ella se activó la confianza, se activó la certeza y la seguridad de que si ella se acercaba a Jesús, tocaba el fleco de su túnica algo grande, había certeza, había seguridad de que algo grande iba a suceder. Jesús dice ¿quién me tocó? y ahí empiezan las justificaciones, yo no, Mateo vos, no, yo no, Juan vos, no, yo tampoco, Pedro menos. Y todos decían no y Jesús decía alguien me tocó y ellos en pie quieren entrar en un debate maestro pero la gente te apretuja y mucha gente queriendo acercarte a ti es inconcebible que vengas a decir si alguien te tocó y entonces Jesús viene y les dice alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí es decir alguien me tocó a propósito es alguien lo hizo de manera diferente alguien no lo hizo por el momento wow ahí va Jesús saludémoslo tratemos de abrazarlo de... no 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 alguien vino en una actitud diferente alguien vino en una posición diferente alguien hizo algo diferente Jesús dijo fue tan diferente que ha salido de mí, ha salido de mí un poder sanador. Eso fue lo que Jesús dijo, salió poder sanador de mí. ¿Qué activó, qué activó el poder sanador de Dios sobre aquella mujer? Con un flujo de sangre, con una hemorragia, con la regla continuamente por 12 años. Una mujer menstruando con los peores dolores. Por 12 años continuos, continuos así como la Biblia dice Que ella interpretó, ella tuvo discernimiento de que ahí estaba la presencia de Dios Y que si ella se acercaba y extendía su mano para que la presencia de Dios pudiera asirse a su vida Algo grande iba a suceder, por eso Jesús tuvo la certeza para decir Poder sanador salió de mí y vea lo que la Biblia dice, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar, es decir, eh, hubo un quebranto natural y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de la multitud o de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. rompe protocolos religiosos rompe estructuras religiosas a veces la mucha estructura a veces los muchos dogmas a veces las muchas imposiciones que no son bíblicas sino que son creación de los hombres pueden impedirle a la gente venir y acercarse confiadamente al trono de la gracia como dice hebreos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro la biblia dice acerquémonos confiadamente confiadamente a dónde? al trono de la gracia para qué? para alcanzar misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro de dios hoy quiero invitarte para que quites de tu mente para que quites de tu corazón para que desarraigues de tu vida toda mentalidad estructurada, religiosa De cómo yo me acerco a Dios, acércate con confianza A veces nosotros mismos los hombres, los seres humanos Queremos poner como una lista de requisitos eh, Hasta para que se nos acerquen a nosotros No, 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 somos vasijas de barro Estamos puestos para servir a Dios. Tenemos que tener apertura y confianza para decirle a la gente que Dios es real y si Dios no obtiene protocolos y él lo único que espera es un corazón humillado como el de esta mujer que hizo por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, escuchen esto, por Dios. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer por Dios? Esta mujer se arrodilló esta mujer dobló su vida entera en humillación delante de Dios y le dijo, Señor, aquí estoy. Y empezó a explicar, a veces no hay necesidad ni siquiera de explicarle a la mente natural y humana, incrédula, por qué se hacen las cosas. Pero ella empezó a contarlo y a explicar por qué lo hacía. Así se enteraron todos de que tenía una hemorragia por 12 años. No importa lo que has vivido, no sé cuáles sean las situaciones por las que estés pasando. No sé cuáles sean las dificultades y quiero decirte una palabra de Dios. Escucha esto, Jazmín, allá en California, quiero darte una palabra. Dios está viendo el corazón de Scarlett. Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu quebranto, Dios está viendo tu humillación, Dios está viendo tu clamor y Él va a levantar a tu pequeña, yo lo creo y yo lo declaro porque mi fe firme y sólida unida a la tuya y a la de muchos, estamos creyéndole al poder vivificador del espíritu que levantó de los muertos a Cristo sobre esa niñita Vamos a ver el milagro y vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver su poder Escucha esto donde estés No sé quién eres, no sé cómo te llamas Pero yo quiero decirte Que si has venido sufriendo por años Alguna situación que te ha golpeado Y de la que no te has podido levantar Y tu corazón desesperado por momentos quiere correr a decir Auxilio qué hago Hoy como aquella mujer cananea humíllate bajo la poderosa mano de Dios y dile Señor aquí estoy, aquí está mi vida para que tú hagas el milagro y hagas lo que tengas que hacer reconozco que en esta noche, en esta hora, por medio de esta transmisión, tu presencia es real, tu presencia está en medio de nosotros, creo a tu presencia, creo Señor, que tú puedes hacer una obra maravillosa, hágase tu perfecta voluntad, hágase conforme al plan y el propósito tuyo, Padre yo hoy oro en el nombre de Jesús y yo bendigo a cada persona, que Está en esta noche del Espíritu Santo conectada con nosotros Señor yo te pido Señor que ahora Fortalezca la fe de esa mujer que está llorando de ese hombre que está desesperado pero creyendo Una vez más que tú lo vas a hacer y hoy lo decimos una vez más Dios lo va a hacer Señor yo me uno a la fe de tantos, yo me uno a la fe de muchos creyendo a tu poder sanador y vivificador en esta hora en el nombre de Jesús, creyendo Señor como aquella mujer cananea, Señor que donde vio que estabas ahí que tu presencia era real no dejó pasar el momento, muchos no están dejando pasar este momento y creo que van a ver tu gloria y van a ver tu poder Señor porque eres real. Y Porque quieres bendecir nuestros caminos Nuestra vida, nuestra salud y todo cuanto hagamos En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno Señor ahora mismo se activa esa fe Se activa el ánimo, se activa el gozo La confianza plena de tu presencia En medio del hogar, en medio de todo lo que se haga Y eso va a traer prosperidad, va a traer bendición Va a traer fructificación, viene tiempo de restitución Restitución física restitución laboral, restitución financiera has esperado mucho tiempo, has esperado eh, meses de meses en medio de la crisis pandémica para ver una respuesta laboral aun cuando se ha levantado todo en contra de tu vida Viene esa bendición y se abre la puerta, se abre la puerta y testificarás de lo que Dios hizo La gloria postrera sobre tu vida será mayor que la primera Yo creo hoy en el nombre de Jesús que viene bendición Creo hoy en el nombre de Jesús que viene gozo, que viene paz Que la presencia de Dios va a desatar cosas maravillosas, tiempos de restitución aún financiera, todo aquello, todo aquello que ha venido provocando crisis, que ha venido provocando agobio en el nombre de Jesús hoy se corta, hoy queda cancelado, hoy queda anulado y la bendición de Dios que es la que prospera, bendice y fructifica está con tu vida y todos tus caminos lo creemos en el bendito nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús en el nombre bendito. Que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.